0: Bueno, Rafael, continuamos hablando de la sanidad, como veníamos hablando en programas pasados, que es parte de lo que Jesucristo ganó en la cruz para nosotros. La sanidad es parte de la expiación de Cristo. Si Jesucristo murió para proveer a nuestra salud, entonces esto no es algo que nosotros debemos pasar por alto. Si el Señor sufrió y recibió azotes en su espalda por nuestra sanidad física, entonces eso no es algo insignificante. Que ese Jesucristo se haya dejado hacer eso fue por algo. Si Jesucristo valoró la sanidad lo suficiente como para comprarla para nosotros y dejar sufrir lo que Él sufrió para que nosotros hoy podamos tener la sanidad, entonces nosotros deberíamos valorar el sacrificio de lo que Él hizo y no dejarnos engañar.
1: Exactamente.
0: Si miramos Isaías 53 que está hablando siglos antes de que Cristo viniera, en forma profética, Isaías eh, muestra lo que iba a pasar, y dice Isaías 53, 4, ciertamente, o sea, esto, es, esto va a ser así, señoras y señores, ciertamente, llevó Él en nuestras enfermedades, o sea, Cristo en cada azote, cada cosa que le estaba desgarrando a él, su espalda, cada azote llevaba una enfermedad principal que él estaba adquiriendo como maldición. Mm -hmm. Y dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El 5, Isaías 53, 5 dice, Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros Curados.
1: Exactamente. Y date cuenta que Isaías estaba, él, él estaba, estaba, era uno de los profetas en el Antiguo Testamento. Él estaba viendo lo que iba a pasar, uh -huh. ¿verdad?, en la vida de Jesús. Uh -huh. Entonces, él ya estaba básicamente profetizando aquello que iba a venir. Y uh -huh. lee otra vez la última parte de, esa, de ese versículo. Y por su llaga
0: fuimos nosotros nosotros. Curados.
1: Exactamente. Y si no, y si, no y, si, y, y si te oí bien, la primera palabra que tú dijiste es ahí, en el primer versículo que leíste, dijiste ciertamente, ¿correcto?
0: Ciertamente. Él o sea, llevó nuestras enfermedades.
1: Eso, entonces, es, está diciendo, y esa es la palabra, lo que tú estabas leyendo en Isaías 53, en 53 ciertamente, en otras palabras, así es. Y no hay otra forma. Lo que está diciendo es verdad. Uh -huh. Y ciertamente es así. Y en la última, la última parte de ese versículo que leíste dice, Y por sus llagas fuimos sanados. Y él estaba viendo aquello que iba a venir uh
0: -huh. cuando
1: Jesucristo fue a la cruz.
0: Uh -huh. ¿Es así o no? Así
1: es. Y ahora, ¿por qué no te lees el siguiente en el Nuevo Testamento?
0: En primera de Pedro, ahora ya dijiste, Isaías está viendo al futuro El futuro. ahora, Cristo ya muere ya Cristo fue a la cruz, muere, ya Cristo resu resucita ya Cristo está sentado a la derecha de Dios Padre, diciendo ok, mis queridos hombres que amo hice esto por ustedes, ahora ustedes no se me dejen engañar Exacto. entiendan el valor de lo que yo acabo de hacer por ustedes, y ustedes van a ganar, entonces Pedro, que antes eran discípulo, ahora que es ya apóstol y empieza esta gente a entender lo que hizo Jesucristo en la cruz, empieza a tener esta revelación porque antes como que no, como que no le captaban mucho, uh -huh. pero apenas el Pedro que ya había, ya lo había negado tres veces, ya que mejor dicho no, ya que había llorado amargamente, <risa> yo me imagino esa vida de Pedro si sí fue muy, muy, que muy, muy chistosa con todo esto que le pasó, pero ahora Pedro, Rafael, en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, ahora Pedro nos empieza a decir algo de lo que pasó en la cruz. Y nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados.
1: Hablando de Jesús.
0: Hablando de Jesús, Pedro ya dijo, todos mis pecados, cuando yo lo negué a él, uh -huh. todo eso ahora fue puesto en él. Exacto. ya Pedro empieza a tener esta revelación del amor de Dios por él y dice quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia ya Pedro se dio cuenta Jesucristo nos hizo justos uh -huh. por la sangre que él derramó en la cruz no porque yo no yo lo ha, yo me haya portado súper bien y yo he sido un excelente discípulo. No, ustedes ya se han dado cuenta que Pedro la embarró hasta, mejor dicho, hasta el final. Pero, Pedro entendió el amor de Dios. Cuando Jesucristo resucitó, él entiende eso y, y dice él, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia. O sea, él nos hizo ahora justos por su sangre y no solo eso. Dice y por cuya herida fuiste sanado
1: exactamente entonces ahí es donde ahí es el punto que yo quería darte en Isaías estaba mirando a lo que Jesús iba a hacer en la cruz más adelante. Uh -huh. Entonces él dice, y ya fuimos sanados. Ahora, en primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 24 que acaba de leer, Pedro ya obviamente, Jesús ya murió en la cruz, ya pasó lo que pasó. Ahora Pedro está mirando hacia atrás.
0: Uh
1: -huh. y está viendo lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros entonces Isaías ve hacia adelante hacia el futuro, Pedro está viendo hacia el pasado uh -huh. y ahí es lo que, el punto que te quería decir Isaías dice y fuimos sanados pero en primera de Pedro, primera de Pedro dice, y, fu y ya fuimos o ya hemos sido sanados.
0: O sea, se cumplió la profecía.
1: Exactamente.
0: Ahora simplemente Pedro ya no
1: está hablando del futuro. Sino ya está hablando del pasado, Pedro, algo que ya está hecho.
0: Exactamente. Ahora nosotros estamos en el 2012, Rafael. Y la trampa que Satanás quiere es que usted crea que Dios va a hacer algo en el futuro. Por ejemplo, usted, Señor, sáname, Padre. Si usted es de los que oran así, no ha entendido la cruz.
1: No ha entendido que Cristo ya lo ha hecho.
0: Porque si uno entendiera lo que hizo Jesucristo en la cruz, uno no estaría diciendo, Dios, sáname, como si Jesucristo tuviera que venir otra vez y que le tuvieran que hacer otra vez estos azotes, y que a él otra vez le tuvieran que poner esta llaga en el cuerpo, que se le tuviera que deshacer su carne, ir a una cruz, pagar otra vez para sanarlo a uno. No, hoy 2012, nosotros tenemos que creer en pasado, en lo que Jesucristo hizo en la cruz, por sus llagas fuimos nosotros sanados, entonces cada generación que llega a la tierra, Después de lo que Cristo hizo, tiene la opción de apropiarse de lo que Cristo hizo y reclamarlo. Sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. Y la única forma de someternos a Dios es sométete a lo que Cristo hizo en la cruz. Resiste al diablo, cualquier enfermedad que sea, cualquier cáncer, cualquier tumor cualquier ataque, cualquier cosa, cualquier dolor de cabeza, cualquier, ¿yo qué voy a saber?, diabetes, lo que sea, lo que sea. Cuando ya uno tiene este conocimiento y escucha las buenas nuevas del Evangelio, y uno viene a Cristo, y uno dice, ¡Wow! Cristo, tú hiciste eso por mí para que yo no lo tenga, entonces, ¿yo por qué lo tengo?, pues simplemente sape de aquí, salga de este cuerpo, porque Jesucristo llevó la maldición para que la bendición me alcance. Por lo tanto, ordénele a esa enfermedad, impondrán las manos sobre los enfermos, dijo Jesucristo en Lucas, en el último capítulo de Lucas. Jesucristo le dio una orden a las personas que estaban, que iban a entender lo que él iba a hacer, ¿cierto? Mm -hmm. Y les dice, impondrán. Las manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. ¿Por qué? Porque con base a lo que Cristo iba a hacer en la cruz, con base a lo que Cristo iba a hacer, que iba a llevar la, la maldición, nosotros tenemos el derecho y la autoridad de resistir al diablo, que él huya de nosotros y la bendición nos alcance.
1: Exactamente. Ahora, ¿sabes qué, Adriana? Una cosa que te que quería decirte, porque a veces, muchas muchas veces la gente piensa, uh -huh. ¿ok? Que sí, que la gente dice, como tú decías antes, que, que Dios me sanará, Dios me sanará siempre mirando al, al futuro, como lo, lo hacía Isaías, siempre mirando al futuro, al futuro, y entonces ese futuro nunca llega, porque la gente siempre espera el mañana, y el mañana tú sabes que nunca llega, porque cuando mañana llegue, va a ser hoy. Entonces siempre se queda con esa, con esa, con ese, con ese, desde ese punto de vista de que a ver si dios algún día me sanará y ese día nunca va a llegar ¿por porque porque jesucristo ya lo hizo como lo vimos en Primera de Pedro 2.24. En, en Primera de Pedro 2.24, él estaba mirando al pasado. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo murió. Uh -huh. Ya él fue a la cruz, ya él fue resucitado por los muertos, él está sentado a la derecha del Padre. Ya eso pasó. Por lo tanto, ya tú y yo tenemos que caminar en ese conocimiento de que ya la sanidad es algo que ya la ganamos. Rafael, y lo
0: más tenaz que nosotros nos enfrentamos como maestros de la palabra cuando vamos a cualquier país, es la religión. Cuando nosotros nos enfrentamos a la religión, es muy tenaz porque si una persona ya ha sido adiestrada a que Dios le manda enfermedad y que también a veces le manda sanidad, la gente casi siempre cuando está enferma nos han dicho es que Dios me mandó este cáncer para enseñarme algo. Cuando uno ya está oyendo esas palabras de un hijo de Dios, uno ya sabe esta persona está engañada. Claro. Satanás se ha aprovechado de la ignorancia de esta persona y está engañada. Entonces, lo que tú has hecho, que yo he estado cuando les has hablado así, es les tratas de hacer como un como una zarandeada y les dices, Dios te mandó esa enfermedad, y la gente sí, Dios me mandó este cáncer para enseñarme algo, como a Job, porque casi siempre le hablan a uno de Job, o del aguijón de la carne Pablo, que en algún futuro los vamos a enseñar, aquí también, entonces tú les has dicho, entonces si Dios te mandó eso, porque tiene medicina al lado,
1: ¿O para que van al doctor?
0: ¿O para que estás yendo al doctor? ¿Por qué quieres ir en contra de la voluntad de Dios? Si Dios te lo mandó, ¿qué haces tomándote esa medicina que tienes encima de tu mesita de noche?
1: Uh -huh. Y ahí se quedan como, ¿y ahora qué hago?
0: ¿Ahora qué digo? Sí, uh -huh. se quedan como, eh, eh, <risa> eh, 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 no saben qué responder porque es ridículo. Si Dios le mandó a usted una enfermedad antes para que tome medicina.
1: Sí, para sanarse. O sea, si Dios me está enseñando algo que quieres no aprender... Si Dios te está enseñando algo, lo que tendrías que orar es Dios, enférmame más uh -huh. para yo seguir aprendiendo. Uh -huh. Pero no, lo que hace la gente es va al doctor y toma medicina para sanarse. Por lo tanto, van en contra de la voluntad del padre. Si el padre quiere que estén enfermos para enseñarle, básicamente lo que tú estás diciendo es, padre, yo no quiero que tú me enseñes nada. Uh -huh. O sea, fíjate lo ridículo que es esto. Y entonces cuando uno los confronta de esa forma, ellos se quedan como, mm, creo que no había pensado eso. Y entonces se dan cuenta lo ridículo que es y se dan cuenta que no es Dios el que le ha puesto la enfermedad, uh -huh. sino como le, leímos anteriormente, es el enemigo, es, 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 es el diablo, es Satanás el que le está poniendo y el que lo está oprimiendo.
0: Obviamente hay enfermedades, Rafael, o dolencias que uno mismo por bobo se busca, como yo por ejemplo... Que me pegó esta mojada ni la cosa más horrible en la moto andando a toda cuando está lloviendo obviamente me da catarro porque mi cuerpo no está para hacer uno ese tipo de bobadas. Sí, ¿okay? cuando estábamos
1: en la moto, llegamos mojados, nos metimos en la casa con el aire acondicionado. Y, y empieza y... uno,
0: ay, satán, no, ¿usted para qué se moja? Pues ya ahora simplemente toma de agua panela con limón o algo así. <risa> <risa> pero estamos hablando de cosas que uno no controla. Que ay por ejemplo, tienes un cáncer y uno, pero ¿cómo así? ¿Ya? Entonces, lo que uno tiene que hacer es cuando uno ya tiene la claridad que Cristo no es el que nos está mandando esto, que Cristo es el que nos está mandando la bendición y que hay un enemigo en esta tierra que está tratando de que usted no crea la cruz para que así usted sea salvo y se vaya algún día para el cielo, viva en esta vida miserable uh -huh, uh -huh. y mientras usted crea que es Dios el que le está mandando eso, usted va a hablar así toda su vida y está diciendo toda su vida de cristiano usted está diciendo, Dios me mandó esta enfermedad Sí. Dios me hizo esto y así va a vivir Rafael o sea, nosotros estamos enseñando esto para que la gente abra su entendimiento y cuando abran su entendimiento digan, un momentico, yo toda la vida he creído que Dios me mandó esto, pero con la, toda la claridad que ahora estoy entendiendo de para qué es la cruz y que Jesucristo llevó en su cuerpo como dice Isaías él llevó ciertamente las enfermedades, Dios del universo, se hace carne, Rafael, el que no se merecía tener ni siquiera un dolor de uña, pues, que no se merecía nada, decide, yo voy a concentrar todo esto en mi cuerpo, para que el que crea en mí, pueda tener la sanidad
1: exactamente y adriana eso es cierto ahora quiero quiero que, que, que cambiemos un, un poco al respecto y quiero que me hables un poquito de esto porque también hemos encontrado mucha gente que se encuentran en este bote y fíjate te voy a, de, te voy a leer este pasaje y después te lo, te, después tú vas a te dar cuenta dice estamos estoy leyendo en lucas 5 uh -huh. en el versículo 12 y 13 dice en el versículo 12 en otra ocasión cuando jesús estaba en, el, en un pueblo se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, cayó, um, cayó rostro en tierra y le suplicó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Uh -huh. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Si sí quiero, le dijo, quédate limpio. Date cuenta uh -huh. que, Dios, que Jesús le dijo, sí quiero quiero. Muchas veces la gente piensa que Dios puede, pero no están seguras si Dios quiere. Porque todo el mundo, ¿qué, qué es lo, lo, la, la frase que, que oímos de, todo el par, de todas las partes del mundo que vamos, en todas las iglesias que vamos, en todos los países, ¿qué es lo que vemos? Dios puede, hacer lo que, Dios puede hacerlo todo. Sí, Dios, me puede Dios hace sanar. todo. Y Dios puede hacer esto y Dios puede hacer otro. La cuestión no es lo que Dios puede hacer. La cuestión es lo que tú puedas creer y lo que tú puedas recibir.
0: Claro, porque la duda de la gente es... Dios puede hacerlo, pero ¿será que Él quiere hacerlo?
1: Exactamente. Yo sabía que te iba a coger. ¿Por qué? Porque la gente la gente tiende a decir, sí, porque Dios puede, Dios sabe, Dios quiere, Dios lo puede hacer todo. Pero el problema es que Dios no hace las cosas basado en lo que Él pueda hacer. Dios hace, basa, hace las cosas basado en lo que tú puedas creer, en lo que tú puedas recibir.
0: Y Satanás quiere que tú no lo creas, porque si tú no lo crees, no lo vas a recibir. ¿Sí? Y si no lo vas a recibir, no lo vas a obtener. Así de sencillo. Y vuelve, ¿dónde está Lucas? Lucas
1: 5, en el versículo 12 y en el versículo 13.
0: La pregunta de este señor fue, ¿tú quieres? Dice,
1: dice señor, si quieres, ¿puedes limpiarme?
0: Esa es la pregunta que mucha gente, Rafael, tiene en el mundo cristiano. Porque Satanás a usted no lo va a tentar haciéndole pensar, Dios no puede hacer eso, o sea, él contra esa tentación en el mundo cristiano no puede irse, porque la respuesta va a ser, no, pues Dios hizo el universo, Dios hizo los animales, Dios hizo las galaxias, el agua, los árboles, el sol, el mar... Todo, Dios hizo absolutamente todo y Jesucristo sanaba a todos los que estaban oprimidos por el día. No, Dios sí puede. La respuesta del cristiano en general va a ser, no, Dios puede. La duda, la más grande duda que hay en el mundo cristiano es, ¿pero será que Dios quiere?
1: Exactamente.
0: O sea, la duda no es si Dios puede, la duda es que si Dios quiere. Y Jesucristo... Que aquí está esta escritura para que usted se le quite toda duda, toda duda, toda incredulidad. La incredulidad no es creer, a, la incredulidad no es no creer nada, la incredulidad es creer una mentira. Cuando usted se le quite la mentira de que, ¿será que Dios quiere? No. La respuesta aquí Jesucristo dijo, sí quiero. Sí quiero. Así que, si alguno tiene alguna duda, váyase a lo que Jesucristo dijo en Lucas Capítulo 5, que fue,
1: si sí quiero. Sí, pero ¿sabes qué? Eh, podemos ah, buscar otra otra referencia para, para justificar lo que vamos a decir. Y la leímos la, en el programa anterior. En, en Hechos 10.38, una vez más dice, y me refiero a Jesús de Nazaret, que fue ungido con el Espíritu de Dios, con el Espíritu, el Espíritu Santo y con poder, y que anduvo haciendo bien y sanando a quienes, a todos. Ahí no dice, y fue sanando... A los que le caían bien. Exactamente. Y fue sanando a todos. Eso implica que él quería sanar. Uh -huh. Que la voluntad de Dios es sanar. Por eso le contestó, le contestó al leproso, yo sí quiero. Dios puede y si sí quiere. Uh -huh. Ahí está la diferencia. La gente se queda en que Dios y tú puedes, y sabemos que Dios puede. La cuestión es, tú sabes si Dios puede, pero tú tienes que entender que Dios quiere entonces cuando quitas eso de
0: tu mente, esa mentira que te han puesto a través de los siglos de los siglos, de que Dios puede pero de pronto contigo no quiere, Exacto. no, cuando ya entiendo, wow, puede y, y quiere. quiere por lo tanto, la fortaleza está es en mi mente que yo creía que él no quería, por lo tanto que yo crea que Dios no quiere me impide a mí recibir me impide ponerme en, en posición de decir, Cristo, gracias, Dios, gracias por lo que hiciste por mí. Entonces, Rafael, el primer paso es entender, Dios puede, segundo paso, Dios quiere, ¿sobre qué base? Porque Cristo llevó todo eso en la cruz para que a ti la bendición te alcance.
1: Exactamente.
0: Entonces, mire por ejemplo el programa que vimos la vez pasada, esta señora entendió que no era Dios la que la estaba enfermando, mientras ella tenga esa fortaleza, esa mentira en la mente, a ella la sanidad no va a poder operar en ella, porque Rafael, si nosotros vamos, yo no estoy diciendo, ay Rafael y yo tenemos el don de sanidad, no, 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 no nosotros, es la palabra, nosotros somos maestros de la palabra, y la palabra solita tiene el poder para sanar aquí a cualquiera, uno simplemente le abre a la gente las escrituras, y cuando las personas entienden las Escrituras, se ponen en posición de recibir la
1: bendición. Exactamente. Mira, Adriana, y, y, voy, a, y voy a justificar lo que acabas de, de decir. Fíjate lo que dice en Proverbios 4.23. De hecho, vamos al versículo 20 y voy a leer para que todos vayan en contexto Dice, hijo mío, at a atenta a mis consejos, escucha atentamente lo que digo, no pierdas de vista mis palabras. ¿Cuáles son sus palabras? Lo que está escrito. Lo que Cristo hizo. Guárdalas dentro de tu corazón ellas. ¿Quiénes son ellas? La, las palabras. La
0: palabra que es Cristo hecho, Dios hecho hombre.
1: Exactamente, que lo vimos en Juan 1.1 y Juan 1.14. Dice, ellas dan vida a quienes las hallan. Uh -huh. ¿Ok? Uh -huh. Son salud del cuerpo. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Aleja de tu boca toda la, la perversidad y aparta de tus labios las palabras corruptas. Ahí está Rafael, esa. aparta de tus
0: labios la palabra corrupta. Imagínate que una persona, Cristo hizo eso y una persona diciendo con los labios, Dios me está enfermando. Imagínate, no hay poder de sanidad en la vida de ellos porque la palabra que ha recibido, la palabra del diablo... En vez de la palabra de lo que hizo Cristo en la cruz.
1: Exactamente. Y como, como tú dijiste anteriormente, nosotros somos maestros, simplemente enseñamos, pero el poder para sanar está en la palabra. Uh -huh. ¿Verdad? Y aquí dice en el versículo 22, ellas, refiriéndose a la palabra, es dan vida a quienes las hallan. Uh -huh. en, en otras palabras, cuando tú entiendes, cuando tú las buscas, cuando tú estudias, y cuando tú entiendes lo que Cristo ha hecho, tú lo has encontrado. Uh -huh. Y ellas dan vida y salud a tu cuerpo
0: salud al cuerpo, claro es que Cristo cuando vino nos dio la salvación al Espíritu con la obra que hizo en la cruz pero el que Él haya llevado la enfermedad en el cuerpo de Él nos da a nosotros el derecho a la sanidad en el cuerpo nuestro uh -huh. o sea, Cristo nos salva al Espíritu pero también nos da otro derecho te doy el derecho a la sanidad de tu cuerpo entonces, mientras usted crea una mentira y reciba la palabra del diablo, usted va a tener la manifestación en su vida de lo que el diablo quiere, que es robar, matar y destruir, y destruir Juan 10.10. 10. Pero cuando recibe la palabra que se hizo hombre, que es Cristo, lo que él hizo en la cruz, usted lo recibe y empieza a decir con su boquita, con su lengua, a declararse sano por las llagas de Cristo, ese poder que tenía Satanás en su cuerpo, usted lo va a empezar a resistir, porque se está sometiendo a Dios, que es la palabra, usted empieza a resistir eso en el nombre de lo que Cristo hizo en la cruz, por lo tanto, la enfermedad tiene que huir. Por eso dice en Santiago, someteos a Dios, resistid al diablo, y, y él, él huirá de ti. Ese es un poder que nos dejó Cristo a nosotros en nuestra boquita. Uh -huh. Así que usted no tiene que esperar a que llegue Benny Hinn a su país para que Benny Hinn le ponga la mano a usted encima y que por el don de sanidad se le vaya la enfermedad. No, usted no tiene que esperar a nadie. Usted lo que tiene es que entender quién es Cristo en usted. Cuando usted nació de nuevo, ¿qué pasó en su espíritu? Y empezar a hablar de acuerdo a lo que Jesucristo hizo en la cruz con su boca. Y a medida que usted hable con su boca, su corazón va a cambiar la forma de pensar antigua que Satanás quería. Y como usted va hablando con su boca, cambiando su corazón, el cuerpo se tiene que ajustar a la manifestación de lo que Jesucristo hizo.
1: Exactamente. Y te, mira, Adriana, te voy a leer, ya, ya estamos terminando el programa, te voy a, vamos a terminar aquí un, con este versículo. Pero yo me estaba preguntando, si la voluntad de Dios no fuese sanar, si la voluntad de Dios no fuese en que tú y yo camiemo, ca, caminemos en sanidad, yo me pregunto por qué en tercera de Juan dice esto. En tercera de Juan, en el versículo 2, do, dice, Querido hermano, oro, para que te vaya bien en todos tus asuntos y que goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Entonces, entonces yo me pregunto, yo me pregunto, ¿para qué Juan oró esto? Y dice, ¿para que goces? No simplemente para que estés en salud o para que estés bien, sino para gozarte, para que goces. Eso implica que tienes que vivir en sanidad, que tienes que estar bien, que tienes que estar saludable y que tienes que disfrutar la vida que Cristo ha ganado para nosotros. Entonces yo me pregunto, si esa no es la voluntad de Dios, ¿por qué está aquí? Y Él está orando para que nosotros gocemos de la salud y de la buena, de la buena salud que tú y yo tenemos que caminar. Uh -huh. sería, sería un poco sería con, a, contrario a la voluntad de Dios pero no es así Jesucristo murió en la cruz uh -huh. para que tú y yo camináramos en sanidad
0: así que somos bendecidos porque resucitó para hacer que eso que Él hizo se cumpla
1: así es, bendiciones y hasta la próxima bendiciones